0: Na, werden wir langsam müde? Ich habe gehört, erste Krankheitsausfälle haben wir. Wie geht's euch? So. Top? Ja, ihr könnt noch alle? Gut. Aber es fühlt sich nicht an wie am ersten Tag, oder? So ein bisschen? Na gut, dann doch. Halleluja. Ähm, ist vielleicht ein Altersding, dass ich mich schon kacke fühle, aber es wackelt. Ähm, wem... Wer würde von euch sagen, Miyumi hat sich schon gelohnt? Also ihr müsst nicht aufzeigen, ne? also, also nur wenn ihr sagt Ja, das war cool, ich habe was gelernt, äh, ich habe Spaß gehabt, es hat sich gelohnt, dann dürft ihr aufzeigen, okay. Wir haben angefangen mit Du bist wertvoll, dann haben wir darüber gesprochen, Gott begabt, Gott beruft. Dann habe ich was erzählt zum Thema, dass jeder Dienst geistlich ist, dass es diese Unterteilung zwischen natürlich, übernatürlich, geistlich, ungeistlich gar nicht gibt, also für Gott, weil das mit Gott irgendwie alles das ist. Gestern Abend habe ich dann auch nochmal die Gnadengaben vom Heiligen Geist erwähnt und heute möchte ich so ein bisschen in das Thema Jüngerschaft reingehen. Jüngerschaft ist ja eigentlich ein ganz komisches Wort, ihr kennt das schon, schon mal gehört, wo kommt das eigentlich her, also Jünger sein, da gibt es doch diesen... Alten Witz von Otto Walkes, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo irgendwie die, der Herr irgendwie wird berufen, Jesus wird berufen, hört die Stimme von dem Vater und sagt, äh, Jesus, mein Sohn, ähm, berufe zwölf Jünger. Und er zieht los, sucht sich welche aus, kommt wieder, sagt er, ja, hier habe ich Sabine, Heike, Britta. Und der sagt, Jünger. Und er zieht wieder los, kommt wieder und sagt, okay, ich habe jetzt hier noch die Cordula gefunden und so. Und er so, Jünger. Wie noch Jünger? <lacht> Also Jünger kommt natürlich von Junge eigentlich, aber es hat auch gleichzeitig mit Jünger zu tun. Also Meister ist der Ältere und Jünger ist dann halt der Ältere, also der Jünger, aber es kann auch eine Jüngerin sein und es kann eigentlich auch ein älterer Jünger sein. Also das ist ein komisches Wort. Ne? Ich nenne es einfach mal Nachfolge, weil das ist das genau, was ein Jünger tut. Er folgt einem Meister, okay? einem Vorbild folgen. Und das Folgen, das macht man, indem man also man, man geht hinter jemandem her und begleitet den ein Stück seines Lebensweges und man lernt. Die meisten Sachen, die man lernt, lernt man durch Abschauen. Also ich sehe, dass der Meister etwas macht, ich mache das nach und dann habe ich was gelernt. Und das war ein ganz wichtiges Ding, was Jesus auch wichtig war, dass er mit seinen Jüngern, seinen Nachfolgern Zeit verbracht hat. Er lebte mit denen, er hat die ausgewählt, dass sie bei ihm sind. Und nicht nur, um ihnen irgendwie, weiß nicht, seine Vorlesungen zu halten, irgendwelche Predigten reinzudrücken und irgendwelche Gruppenarbeiten, sondern das war eine dreijährige Gemeinschaft. Wie eine Familie. Das steht nicht alles in der Bibel drin. Aber diese Gruppe ist durch die Gegend gezogen. Die haben sich jeden Tag überlegt, wo kriegen wir Essen her? Als Reisender ist das nicht so ohne weiteres einfach. Vielleicht haben sie kleine Jobs auch nebenbei gemacht und da haben irgendwie von Spenden gelebt. Die Frage, wo schlafe ich, ist auch nicht irgendwie selbstverständlich. Ich kann ja nicht einfach ich irgendwo hinlegen. Na, wo schlafe ich, wo kann ich unterkommen? Es gibt so eine Geschichte, wo Jesus die Jünger nach Jerusalem schickt zum Passamahl, also zur, zur Zeit des Passafestes und sagt, okay, geht da und da hin und dann besorgt ihr bitte so einen Raum, in dem wir dieses Fest mal feiern können. Also die haben halt wirklich so die typischen ähm, Alltagsdinge, die sie auch bewältigen und die sie mit Jesus zusammen machen. Sie sind mit ihm sozusagen auf einer langen Reise unterwegs. Zum Beispiel wird von Judas was berichtet, nämlich Judas war der Typ, der auf die Kasse in der Tasche hatte. Also der immer aufpasste, so was kam an Geld rein und was ging raus. Es steht auch drin, dass er das nicht ganz so super gemacht hat, aber das haben wir dahingestellt. Aber das zeigt, das waren nicht einfach nur so Schüler-Lehrer, sondern die haben miteinander gelebt, wie eine Familie oder vielleicht wie eine Gemeinde. Gemeinsam waren die unterwegs. Haben immer geguckt, was macht der Jesus, haben von ihm gelernt, haben abgeschaut, haben ihm versucht nachzuahmen. Also manchmal schickt er auch zwei los, jeweils in Zweiergruppen und sagt, geht mal los und, und predigt auch das Evangelium. Und dann kommen die hinterher wieder zusammen und dann erzählen die Berichten, die was passiert ist. Aber eigentlich kann man sagen, gemeinsam mischt diese Gruppe dort unten, diese Region richtig geistlich auf. Und eigentlich sollen wir das genauso machen. Es geht um gemeinsam, gemeinsam Jesus nachfolgen, gemeinsam mit ihm in einer Gemeinschaft miteinander leben. Ich habe heute eine Bibelstelle mitgenommen, die ich mir mit euch genauer angucken will und die steht in Matthäus 5, Vers 13. Jesus hat ja immer unterschiedliche Vergleiche genommen für unterschiedliche Dinge. Ihr seid das Salz der Erde, so wie sie sollen sein wie Sauerteig, der irgendwie das Mehl durchsäuert. Und hier benutzt er das Bild, die Gemeinde als eine Stadt auf dem Berg. Und dieses Bild schauen wir uns jetzt mal an. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hierzu ein paar Gedanken. Ich fange mal mit dem Licht an. Fangen wir hinten an. Ihr seid das Licht der Welt. Das sagt er zu den Jüngern und das sagt er zu uns. Und total oft hört man Predigten so, du bist Salz in der Suppe. Du bist das Licht der Welt. Du bist, ähm, wenn du mit Jesus erfüllt bist, halt den, der Unterschied, die Hoffnung für die Welt. Es ist total dieser Trend, dass wir auch unser Glaubensleben ganz individuell betrachten. Das habe ich jetzt ja auch gesagt, du bist besonders. Gott hat etwas Besonderes in dich hineingelegt. Und das stimmt natürlich. Aber diese Sache hier, da muss man mal auf die sprachliche Facette achten. Er spricht hier nicht ein Individuum an, sondern er spricht eine Gruppe an. Und er sagt zu der Gruppe, ihr seid das eine Licht der Welt. Ihr als Gemeinschaft seid das Licht der Welt. Das ist nicht jeder Einzelne von euch, sondern ihr als Gruppe seid das Licht der Welt. Noch deutlicher wird das durch dieses Bild der Stadt. Um eine Stadt zu sein, also das muss man, was ist eine Stadt? Das ist eine Ansammlung von vielen Menschen. Und um eine Stadt zu sein, muss man die nicht gründen, sondern sie muss auch bevölkert werden, sonst ist sie keine Stadt. Um eine Stadt zu sein, muss man zusammen sein. Und vielleicht, wenn ich mir so eine Stadt angucke, wo jetzt, stellt euch mal eine Stadt vor und wir gucken uns die jetzt von oben an, so als würden wir drüber fliegen, im Dunkeln. Wenn in einem Haus eine Kerze angezündet würde oder das Licht angemacht würde, die Außenbeleuchtung, das Licht angemacht würde, dann siehst du nur einen kleinen Lichtpunkt. Man sieht interessanterweise eine Kerze sehr weit. Also ich habe das mal beim Bund irgendwie erleben dürfen, wie weit man so eine Zigarettenglute sehen kann nachts. Das sind fast so 15 Kilometer, wo man genau sehen kann, da raucht einer. Das ist also schon wirklich weit. Aber ähm, eigentlich ist es nur so ein kleines Lichtchen. Jetzt macht der Nachbar deine Außenbeleuchtung auch noch an. Und in dem ganzen Stadtgebiet schalten überall Leute ihr Licht an. Und plötzlich wird es ein Licht Meer. Es wird ein großes Licht. Und wenn man dann mal über nachts fliegt, irgendwie über ungewohnte, unbewohnte und ungewohnte auch, unbewohnte Gebiete und Du siehst bei einer großen Stadt, auf die du zufliegst, siehst du noch bevor du sie sehen kannst, schon einen hell erleuchteten Horizont. Das ist nicht die einzelne Außenbeleuchtung des einen Bewohners, sondern die Stadt an sich in ihrer Leuchtkraft ist dieses Licht, was strahlt. Und wenn die auf dem Berg ist, dann sieht man es natürlich noch weiter. Ihr gemeinsam, wir alle, sind ein Licht, das erleuchtet wird durch ihn. Und das finde ich auch total spannend, denn dieses Licht, das Bild mit dem Licht benutzt Jesus zweimal. Er sagt nämlich, das steht im Johannes 8, Vers 12, Jesus redete abermals und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich, Jesus, bin das Licht der Welt. Und gleichzeitig... Ihr seid das Licht der Welt. Wieso dann wir auch? Also er oder wir oder er in uns oder wie, wie kann das sein? Ich habe gestern gesagt, dass jeder von euch besonders ist. Stellt euch vor, Gott drückt jedem von euch seinen Daumenabdruck auf. Haucht seinen Geist in euch. Dann ist ein Teil des göttlichen Charakters in euch. Jeder von euch trägt einen Teil dieser wunderschönen Vielfältigkeit Gottes in sich. Und ihr als Summe gebt einen Vorgeschmack auf Gottes Wesen. Er kann sich nicht in einer Person vollständig zeigen. Aber wenn er verschiedene Facetten in verschiedene Leute reinlegt und man diese Leute als Summe sieht, dann kann man erkennen, Vielleicht einen Vorgeschmack bekommen auf Gottes Wesen. Dann kann man erkennen, wie Gott ist. Wenn man euch mit eurer Vielfältigkeit, die euch Gott hingibt, gemeinsam sieht, dann sieht man das Licht der Welt. Dann sieht man Jesus. Klar soweit? Alle sind noch wach? Alle wach? Okay. Okay, gucken wir uns nochmal die Stadt an. Was gibt es denn in so einer Stadt? In der Stadt gibt es verschiedene Menschen, haben wir gerade gesagt. Da gibt es ja eigentlich alles. Es gibt Handel, es gibt Handwerk, es gibt Verwaltung, es gibt Kirche, es gibt Soziales, es gibt Dienste, es gibt Familien, es gibt Freizeitangebote, es gibt Marktplätze und Werkstätten und so. So eine Stadt ist ein ganz umfassendes Dingen. Und in einer Stadt herrscht Leben. Eine Stadt ist dynamisch, hier wird gebaut, da wird abgerissen, da wird erneuert, das ist nicht starr, das ist nicht irgendwie so wie so ein Ding, zack, fertig, sondern in einer Stadt, da herrscht Leben. Und spannend ist, in einer Stadt, die bietet einem auch was, das ist der Grund, warum immer mehr Leute, gerade in Zeiten, wo es ein bisschen ärmer wird, aus den ländlichen Gebieten, aus der sag ich mal, Einsamkeit hin zur Stadt ziehen, das war früher schon so und diese Tendenzen sieht man immer wieder. Eine Stadt gibt auch Schutz. Und in dieser Gemeinschaft erlebt man Stärke, in dieser Gemeinschaft kann man sich auch einbringen, wenn man alleine lebt, dann muss man alles selber machen, dann muss man Essen verdienen, Geld verdienen, dann muss man Essen einkaufen, dann muss man die Wäsche machen, Singles werden das wissen, dann muss man alles machen, wenn man schon zu zweit lebt, dann kann der eine die eine Hälfte machen, der die andere Hälfte. Und wenn man in einer großen Gruppe ist, dann kann man sich aufteilen. Da muss nicht jeder kochen, unschneidern können, unschreinern und so, sondern dann teilt sich das auf. Gemeinschaft heißt gegenseitige Hilfe. Verschiedene Tätigkeiten können miteinander zu einem großen, komplexen Ganzen werden. Da sind wir wieder bei diesem Bild von dem Leib, was wir hatten. Es gibt Hände, es gibt Füße, es gibt Augen, es gibt Ohren. Alle werden gebraucht. Stellt euch mal einen vor, vor ein paar Jahren gab es das, da haben die Müllarbeiter gestreikt. Das war, glaube ich, in Hamburg. Ne? Die haben einfach mal vier Wochen den Müll nicht abgeholt. Wisst ihr, was das für ein Chaos war? Wisst ihr, wie das aussah? Wisst ihr, wie das dann auch gesundheitlich schon gefährlich wurde? Wo dann irgendwann der Staat angefangen hat, Druck zu machen. So. Ähm, stellt euch mal vor, es gäbe keine Klempner mehr. Dann hast du ein Scheißthema. <lacht> so. Oder Stromausfälle. Wenn man mal so einen Blackout hat, also Blackout nennt man so einen flächendeckenden Stromausfall, dann, hast, dann dauert es ungefähr zwei Tage, bis die ersten Plünderungen anfangen. Weil du hast schlagartig kein fließendes Wasser mehr zum Trinken, zum Kochen, um deine Scheiße wegzuspülen. Du hast schlagartig keine Möglichkeiten mehr zu, also zu kochen, die wenigsten haben einen Kohlegrill. So, wie kann ich jetzt mein Essen warm machen? Dann geht man in Geschäfte, die öffnen nicht mehr, die ganzen Lebensmittel sind verdorben. Also ungefähr zwei Tage, ein paar Leute, die ein paar Reserven haben, kommen länger klar, aber spätestens nach zwei Wochen hast du einen Kriegszustand. Da muss dann wirklich auch der Staat eingreifen und das niederhalten, damit das da nicht zur Ausschreitung kommt. Also nur, nur Strom, das ist nur eine kleine, ein kleines Stellrädchen, die Elektriker sozusagen in der Stadt. Es gibt verschiedene Tätigkeiten und alle sind wichtig. Und so ist es auch in der Gemeinde. In der Gemeinde setzt Jesus auch verschiedene Dienste ein. Es gibt da ein paar Listen in der Bibel und die sind auch teilweise unterschiedlich und ich glaube, da gibt es noch viel mehr. Aber ich nehme jetzt mal eine Liste raus. Epheser 4, Vers 11. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen, das Heilige sind seid seit ihr dann, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das, was ihr in der Stadt tun sollt. Dadurch soll der Leib Christi, oder die Stadt in dem Bild, erbaut werden. Er gibt verschiedene Dienste und sagt, du sollst das tun, du sollst das tun, du sollst das tun. Und wie gesagt, diese Liste ist nicht vollständig. Und er gibt Besonderes, und es soll die Stadt erbauen dieser Gemeinschaft helfen. Und wenn du dich jetzt in dieser Liste nicht wiederfindest, ist das nicht schlimm, weil nicht jeder sollte Pastor sein, das wird ja langweilig. Oder Apostel oder Prophet oder so. Oh, stell dir mal vor, alle werden Apostel, das wäre ja schrecklich. Ähm, oder alle Evangelisten. Dann hast du irgendwann keinen Heiden mehr und was machen die dann? <lacht> das ist ja schrecklich. Das wird ja langweilig. Ähm, es gibt da noch viel, viel mehr. Und das haben wir ja auch in den Gruppenarbeiten schon ausgearbeitet. Und wenn du mal irgendwie mitarbeiten willst und hast eine neue Idee, dann Jetzt kommt eine Offenbarung. Sei kreativ, fang mal was Neues an. Wenn du eine Idee hast, ich würde gerne das und das machen, irgendwas abgefallen ist, das gibt es nicht, dann fang damit an. Da sind wir dankbar drüber, wenn es neue und kreative Ideen gibt. Okay? Ziel ist es, die Stadt, den Leib, die Gemeinschaft zu erbauen. Paulus schreibt an die Korinther, auch hier geht es jetzt um den Gottesdienst, äh, um Gottesdienstformen, aber ähm, ist es ist eigentlich auch die gesamte, das gesamte Leben in der Gemeinschaft gemeint. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. All das lasst zur Erbauung geschehen. Für wenn ihr hier zusammenkommt, dann hat einer ein Lied vorbereitet, ein Gitarrenspiel, ein Klavier, einer eine hat den Beamer, einer hat eine Predigt vorbereitet, Gruppenarbeiten. Wir kommen zusammen, um uns gegenseitig zu erbauen. Okay? Jeder soll was mitbringen. Und das gilt allgemein. Niemand kann einfach nur rumsitzen und konsumieren. Auch wenn ihr gerade so guckt. Es ist nicht dran, einfach nur zu konsumieren im Reich Gottes ihr seid wir sind nicht alleinunterhalter hier so unter Monika Gitarre tuff, 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 Trommel auf dem Rücken und dann so das ist, so fängt vielleicht manchmal der Auskreis an wenn du einen Auskreis gründest dann bist du alles du bist der Gastgeber du bist der Koch du bist die Putzfrau du machst das Programm und äh, meistens bist du auch sogar noch zwischendurch mal alleine also du kümmerst dich und machst und tust und so aber eigentlich soll das wachsen und jeder soll was mitbringen okay wir sind nicht die Zuschauer sondern wir sind die Spieler in dem Spiel. Und die Leute, die hier genannt sind, das sind nicht irgendwie die Spieler, sondern das sind die Trainer. Der Lehrer bringt euch bei, wie man das Wort Gottes auslegt, damit ihr es dem Nächsten erklären könnt. Und der Hirte zeigt euch, wie man sich um Leute sorgt, damit ihr euch auch um Leute sorgen könnt. Ihr seid die Spieler. Und die Zuschauer rundherum, das ist die Welt. Das sind die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Die noch kein Teil dieser Stadt, kein Teil dieser Gemeinschaft sind. Dein Beitrag ist wichtig, denn nur wenn alle unsere Beiträge zusammenkommen, dann sind wir das Licht der Welt. Dann fehlt irgendeine, wenn einer fehlt, dann fehlt eine Facette Gottes, die er besonders in dich, in dir wieder darstellen will. Licht muss leuchten, sagt dieser Text auch aus. Man verdeckt es nicht, man macht es nicht zu, dass man das richtig sieht. Man deckt das nicht ab, dämpft das, sondern man stellt es nach oben hin. Man hängt es unter die Decke, damit es weit leuchten kann. Und so ist auch das Spiel, was wir spielen. Das Leben in der Stadt. Fußball ist nicht nur zum Trainieren da. Obwohl ein Fußballspieler die ganze Zeit trainiert, ist das Wichtigste das Spiel. Es geht ums Spiel. Und genauso müssen Zuschauer dabei sein. Es muss nach draußen gehen, das Licht muss leuchten. Immer dann, wenn sich Gemeinden zurückziehen und sich nur um sich selbst drehen und gucken, dass wir ein schönes Programm für uns haben, ist es so, als wenn du eine Kerze nimmst und deckst die ab. Die geht sogar aus. Das ist so, als wenn du ein Licht anmachst und versteckst es dann in einer Tasche. Das ist unsinnig. Und eine Gemeinde, die einfach nur noch da, da ist, damit die Leute in der Gemeinde sich wohlfühlen, solange bis der Herr wiederkommt, die ist aus meiner Sicht überflüssig. Die ist keine Sekunde davon wert. Gemeinde muss nach draußen. Ihr seid Licht und ihr sollt leuchten, ihm zur Ehre, damit die Menschen Gott erkennen und ihn lieben lernen. Das ist die Aufgabe. Und dann sind wir Hoffnung der Welt. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid die Hoffnung der Welt. Gott hat dich persönlich perfekt geschaffen, er hat dich reich beschenkt, er will dich groß machen und du bist ein Schatz. Und ich möchte dir Mut machen, dass du da in der Gemeinde, in der du bist, ob Dorsten oder Rade oder Holsterhausen oder wo auch immer, dass du da Teil dieses Lichtes bist. Ein Licht mehr, was ein lichter Meer macht. Ein geiles Vorspiel. <lacht> Sei Teil der Hoffnung dieser Welt. Amen. Ich bete noch mit uns und dann geht's in die Gruppen. Lieber Jesus, danke, dass wir erfüllt sind von dir und dass wir leuchten dürfen. Danke, dass du uns diese Verantwortung gibst, Licht der Welt zu sein. Danke, dass du uns nutzt und dass wir den Unterschied machen können. Da komme ich morgen noch drauf. Ich bitte dich, zeig jedem seinen Platz in der Stadt, wo er wertvoll sich einbringen kann wo ein guter Platz ist ähm, und wo auch der Gemeinschaft gedient wird und wo jeder Person und Einzelne auch gedient wird. Schenk du Kreativität, neue Dinge auszuprobieren, die alten Sachen auch mal, schenk Gnade, die alten Sachen über Bord werfen zu dürfen und neue Dinge auszuprobieren. Herr, ich bete für Platz für die junge Generation, dass sie sich ausbreiten darf in der Gemeinde. Und alte Leute das Ganze nicht eingrenzen, sondern freisetzen und eine Plattform schaffen für neue Generationen. Und ich bete für euch, für Mut, eure Gemeinde aktiv mitzugestalten und zu verändern und nicht einfach gleich zu machen, sondern neu zu machen.